0: Herr Köching, der neue Leiter des Hammer Gesundheitsamtes, Sie sind jetzt seit einem guten Monat im Amt und wie war der erste Monat, wie viel äh, Stress hatten Sie? Es war eine
1: interessante Zeit, ich würde es positiv formulieren, natürlich auch zeitaufwendig, aber viele neue Sachen des Gesundheitsamtes auch kennengelernt, viele neue Aufgaben, die mit meiner Tätigkeit jetzt zu tun haben und kennengelernt, dass das Gesundheitsamt viel, viel mehr ist als nur Corona, noch mehr als Infektionsschutz, sondern wir haben viele, viele gute Leistungen im Angebot von frühen Hilfen. Wie sagt man immer so schön, von der Wiege bis zur Bahre
0: sind wir bei vielen Lebenssituationen dabei. Sie sind jetzt mit einem Monat äh, als Leiter des Gesundheitsamtes nicht äh, ganz neu dabei, sondern Sie haben ja vorher da auch schon äh, gearbeitet in dem Bereich. Können Sie ein bisschen zu Ihrem Werdegang was erzählen? Also ich bin im
1: Juni 2020
0: angefangen im Corona-Stab, wie man
1: damals immer so schön sagte. habe dort am Anfang vor allem Personalbedarfe berechnet, Personalbeschaffung mit übernommen und organisatorische Bereiche mit geregelt. Das ging hin bis zum November 21, wo dann Herr Wolter in neuer Position war als ehemaliger Einsatzleiter, dann in die Einsatzleitung im Corona-Bereich. Und seit März 22 bin ich dann auch zum stellvertretenden Amtsleiter im Gesundheitsamt ernannt
0: So, jetzt als Leiter haben Sie schon gesagt, dass die Digitalisierung bei Ihnen auf der ganz großen Agenda steht. Was bedeutet Digitalisierung im Gesundheitsamt, was machen Sie genau?
1: Da muss man zwei Bereiche unterscheiden, einmal die interne Digitalisierung, also Digitalisierung interner Geschäftsprozesse und dann die Digitalisierung für Leistungen, die der Bürger abruft, von Schuleingangsuntersuchungen, von Terminierungen, über Gutachtenerstellungen, über das ganze Thema Infektionsschutzbelehrung, also da gibt es viele Bereiche, die wir wirklich dann auch für den Bürger digitalisieren können und besser erreichbar machen können. Und Innerhalb des Gesundheitsamtes ist es natürlich auch so, dass wir viele Prozesse digitalisieren können und werden. Nicht um der Digitalisierungswillen, sondern um die Prozesse einfach besser zu gestalten und für die Kolleginnen und Kollegen Entlastungen herbeizuführen.
0: Wenn wir auf den Stand jetzt gucken, wie groß ist diese Herausforderung, Digitalisierung im Gesundheitsamt? Also wir starten nicht bei Null, das muss man auch
1: ganz klar so sagen. Natürlich während der Pandemie haben wir viel über... Faxen und Gesundheitsämter geredet. Wir haben schon Teile digitalisiert, aber wir werden auch noch eine ganze Wegstrecke vor uns haben. Und vor allem bei der Digitalisierung für Leistungen für den Bürger werden wir viele Dinge jetzt noch gar nicht sehen, die auf uns zukommen. Technische Entwicklung ist immer ein Thema, was relativ schnell geht. Wenn Sie vor 15, 16 Jahren gedacht hätten, dass heute jeder mit einem leistungsfähigen PC in der Tasche rumrennt, also dem Smartphone, Hätten Sie das wahrscheinlich auch nicht
0: für möglich gehalten. Sie haben jetzt gut 50 Mitarbeiter im Gesundheitsamt, haben Sie gesagt, und die haben natürlich im Moment alle Handvoll zu tun. Gerade Corona bleibt aktuelles Thema. Wie sehr spielt das denn bei Ihnen aktuell eine Rolle?
1: In Corona spielt natürlich weiterhin eine Rolle, aber wir versuchen und machen es auch schon seit geraumer Zeit, die normalen Dienstleistungen des Gesundheitsamtes wieder auf ein Normalniveau zu fahren. Also wir haben eine schlagkräftige Truppe, die sich um Corona kümmert, aber wir haben unseren alltäglichen Bereich auch wieder aufgenommen. Wir haben gerade über Schuleingangsuntersuchungen gesprochen, die wiederum laufen. Die Willkommensbesuche laufen wieder, die frühen Hilfen laufen wieder, guter Start für Kinder läuft wieder, die zahnärztlichen Untersuchungen laufen wieder, die amtsärztlichen Untersuchungen laufen wieder. Also wir nehmen unsere normale Arbeit wieder auf oder haben sie auch schon wieder aufgenommen.
0: Sprechen wir weiter über Corona. Das ist natürlich weiter Thema im Gesundheitsamt und zwar in Form von Vorbereitungen auf den Herbst. Zwar ist Corona auch jetzt im Sommer ein großes Thema, aber im Herbst erwarten wir dann doch noch mal andere Zahlen wieder. Wie bereiten Sie sich darauf vor?
1: Also einmal äh, gucken wir die Erfahrungen der letzten zwei Jahre, gegebenenfalls Prozesse anpassen, noch mehr digitalisieren Wir haben oder informieren bereits jetzt die Infizierten durch eine SMS, durch E-Mail-Kontakte und versuchen darüber aufzuklären. Natürlich ist es eine große Herausforderung abzusehen, wie viel Manpower wir vor Ort brauchen, also was für eine personelle Decke wir brauchen. Da versuchen wir oder unternehmen wir auch ganz klar, muss man klar so sagen, Planungen, wo wir uns auf unterschiedliche Szenarien vorbereiten. Und selbstverständlich ist dann die große Unbekannte, was möchte der Bund, was möchte das Land wirklich noch umgesetzt haben.
0: Und da haben wir eine ganz große Spannweite von Möglichkeiten. Was für Szenarien spielen Sie denn durch? Also wir
1: worst case bis best case, wie man neudeutsch so schön sagen würde. Also wir spielen alle möglichen Szenarien durch. Natürlich sind so Punkte wie... Kontaktpersonen-Nachverfolgung. wenn das eins zu eins wie im April 2020 läuft. Wenn Sie sich zurückerinnern, haben wir dann wirklich den Infizierten angerufen. Der war jetzt beim Fußball mit seinen Kollegen, hat 20 Kontaktpersonen. Diese 20 Kontaktpersonen rufen wir dann wiederum an. Mittlerweile ist das ja wirklich nur sehr, sehr risikoorientiert und gegebenenfalls bei vulnerablen Personengruppen noch ein Stichwort, wo man Manpower reinsetzt. Aber allein dieses Beispiel zeigt, ich rufe einen an oder ich rufe 21 an. Und alles beruht auf dem gleichen Fall. Also eine wahnsinnige Spannbreite. Und wenn Sie dann überlegen, so, ein, ähm, so eine Fallbearbeitung, so ein Anruf dauert je nach Schwierigkeitsgrad 20 bis 30 Minuten, dann kann man es relativ schnell hochrechnen, wenn man 300 Infizierte am Tag hat. Ich kontaktiere nur diese 300 Infizierten oder im Schnitt acht bis zehn Kontaktpersonen zusätzlich. Da sehen Sie die Spannbreite des Personalbedarfs und die Schwierigkeit, die dahinter steckt. Aber auch da versuchen wir, die Möglichkeiten der Digitalisierung weiter voranzutreiben.
0: Die Tests in Hamm kosten jetzt unterschiedlich viel. Wie geht die Stadt jetzt damit um, nicht wirklich zu wissen, wie verbreitet Corona überhaupt aktuell ist? Da muss ich
1: zuerst sagen, das ist natürlich eine bundesgesetzliche Entscheidung des Bundesgesetzgebers, wen er wie noch testen will, beziehungsweise wem er noch den preisgünstigen Zugang geben will. Für uns ist es natürlich die Schwierigkeit, dass durch eine solche geänderte Teststrategie mutmaßlich, da kann man auch nur mutmaßen, muss man auch klar sagen, aber mutmaßlich die Dunkelziffer größer wird. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit für realistische Zahlen, muss man klar so sagen. Andererseits muss man auch klar, offen und ehrlich sagen, welche Maßnahmen hängen hinter einer positiven Meldung. Das ist, der Infizierte muss in Quarantäne nach unserer Test- und Quarantäneverordnung, aber viel, viel mehr gibt es auch nicht mehr. Also von daher muss man das immer noch ein bisschen relativieren.
0: Wird denn diese Quarantäne nach wie vor noch kontrolliert? Können Sie dazu eine Einschätzung geben? Also wir telefonieren mit den Leuten, wir informieren
1: sie auch, dass sie quarantänepflichtig sind. Aber je nach Menge ist das natürlich eine Kontrolldichte, die dann sehr gering ist.
0: Wir haben jetzt viel über Corona gesprochen. Das ist natürlich auch das große Thema, das uns alle bestimmt. Aber das Gesundheitsamt hat natürlich noch viel mehr Bereiche und viel mehr Herausforderungen für die nächsten Jahre. Sie als Leiter des Gesundheitsamtes, worauf stellen Sie sich denn ein? Was ist denn so Ihr Lieblingsprojekt oder wo haben, wollen Sie besonders viel Energie reinstecken?
1: Also einmal im Bereich der Gesundheitsplanung, damit wir weiterhin eine stabile medizinische Versorgung in Ham haben und Teil und darüber hinausgehend. Der ganze Bereich der Gesundheitsprävention, dass man wirklich schaut, dass die Leute am besten gar nicht krank werden, dass man mehr in Aufklärung geht ähm, und unsere guten Projekte, die bereits laufen rund um Willkommensbesuche, ein guter Start für Kinder. Wir haben viele, viele Projekte im Gesundheitsamt, die schon präventiven Charakter haben, aber das wollen wir gerne noch mehr ausbauen, ähm, sind da immer wachen Auge nach ähm, den jeweiligen Förderprogrammen, die dort auch vom Bund und Land angeboten werden und wollen das weiterhin verstärken.
0: Ein Punkt, wo es jetzt wahrscheinlich schwierig ist, jetzt schon gegenzusteuern, das ist der Punkt psychische Gesundheit. Nach Corona sicherlich ein riesiges Thema auch in Hamm. Was kann Stadt da tun? Stadt tut da schon viel, vor allem im, im jugendlichen Bereich gibt es verschiedene
1: Programme, deren Namen ich jetzt nicht auswendig kenne, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, aber das Jugendamt ist da schon ähm, weit verbreitet und weit unterwegs. Ich äh, sage mal, diese ganze Thematik Restart nach Corona. Also ich kenne selbst aus privatem Umfeld, dass Leute sich gar nicht trauen mehr in Gesellschaft trauen, ja, quasi ein komisches Gefühl kriegen, wenn mehr als fünf Leute anwesend sind und solche Geschichten. Das ist einmal ein genereller Aufbruch, den die Gesellschaft wagen muss. Und natürlich müssen wir da zielgerichtet vor allem im Jugendlichen- und Kinderbereich beraten und die Leute wieder heranführen. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Projekte im Jugendamtbereich, die bereits laufen und die muss man weiter verfestigen. Und das Gesundheitsamt berät da natürlich auch gerne und wird da auch seine Rolle finden.
0: In der Stadt ist ähm, sicherlich keine Neuigkeit, dass man auf dem Hausarztplatz durchaus mal lange wartet und ähm, dass man beim Hausarzt dann auch noch mal ein bisschen wartet. Ähm, wie versuchen Sie denn, äh, haben da noch mal attraktiver zu machen, damit die Quote, die ja von der KVWL noch gut bewertet wird, aber in der Realität dann vielleicht doch ähm, etwas anders aussieht, noch ein bisschen besser wird?
1: Also da muss man wirklich Anreize schaffen, dass sich ein Arzt, der gerade in Ausbildung war oder sich befindet, sich auch mit dem Thema Niederlassung beschäftigt. Vielleicht Praxen, die bereits bestehen, übernehmend ja, äh, den Nachwuchs fördert, Interesse überhaupt daran zu gewinnen sich als Hausarzt niederzulassen, Anreize schaffen. Also wir selbst werden keine niedergelassenen Ärzte äh, direkt anstellen können, aber wir müssen Anreize schaffen, wir müssen diese Stadt attraktiv machen. Das ist im Übrigen ein Thema, was gesamtgesellschaftlich eine Rolle spielt im Bereich des gänzlichen Fachkräftemangels, nicht nur im Gesundheitsbereich.
0: Zum Schluss dieses Interviews vielleicht nochmal eine etwas offene Frage. Wie gesund ist Hamden? Da gibt es äh, verschiedene...
1: Erhebungen drüber. Ich glaube nicht, dass HAM schlechter steht als im Bundesschnitt. Wir haben natürlich gewisse Projekte am Laufen, Wir haben GKV-Förderprogramme, wo wir genau diese Bereiche auch untersuchen und uns da Ergebnisse erhoffen. Wir haben immer die Problematik, welche Schichten werden wie dem Gesundheitsbereich überhaupt zugeführt. Also ich bin 41 und männliche 41-Jährige, das sieht man vielleicht auch im Bekanntschafts- und Verwandtschaftsverhältnis, die gehen gar nicht so gerne zu Vorsorgeuntersuchungen. Also sprich, da ist auch wieder der präventive Charakter, solche Leute aufzuklären. Vorsorge ist da wichtig, um ein Problem am Anfang zu erkennen und nicht am Ende. Also sprich, direkt im Keim zu ersticken.
0: Also Digitalisierung im Gesundheitsamt, Präventionsangebote, damit die Hammer gar nicht erst krank werden und dann auch diese ganze Geschichte mit Corona, da haben Sie wirklich viel zu tun. Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg, Herr Küching. Vielen Dank.